0: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen im Aufwachraum. Hier Hallo. ist euer Ricardo und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich meine erste Arbeitswoche hinter mir nach meinem, naja, halb erholsamen Urlaub. Ich hatte einen Frühdienst und drei Nächte und war auch positiv überrascht, dass wir immer noch keine Covid-Patienten haben, obwohl in meinem Urlaub ja immer so die Nachrichten gekommen sind, die Zahlen steigen, die Delta-Variante ist auf dem Vormarsch. Ich kann das auf meiner Arbeit in dieser Woche noch nicht bestätigen und hoffe, dass dem auch so bleibt. Was mir aber aufgefallen ist, dass äh, mit den Pflegekräften, mit denen ich gesprochen habe und ich habe ja auch diese Woche wieder neue Pflegekräfte kennenlernen dürfen, weil ich auf einer Station eingesetzt war, wo ich vorher noch nie gewesen bin. Und die Pflegekräfte, die ich kennengelernt habe, sind immer noch, naja, nicht demotiviert, aber an ihrer Belastungsgrenze, auch wenn in den Medien immer so der Anschein erweckt wird, dass die Situation entspannt hat. Und die hat sich auch entspannt, wenn man das Ganze auf Corona runterbricht. Aber die Arbeitsbedingungen sind genau wie vor der Pandemie noch immer grenzwertig, sagen wir es mal so. Und darunter waren übrigens auch zwei Pflegekräfte, die sich ein zweites Standbein aufgebaut haben und somit in absehbarer Zeit diesen Beruf verlassen werden. Das finde ich sehr schade. Und ähm, diese Entwicklung macht mir auch Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ja dann immer weniger kompetente und super ausgebildete Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Und ja, und wie ihr vielleicht auch noch in Erinnerung habt, war ich ja bei MIT zu einem Videodreh, wo es genau um dieses Thema geht. Das Video ist jetzt abrufbereit. Das Ganze könnt ihr dann bei YouTube einfach auf die Seite MyLab gehen einsehen oder ihr gebt einfach ein, so schlimm wird die Pflegekrise und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, welches mir persönlich sehr wichtig ist, weil es auch gerade in der Pandemie immer wieder zur Sprache kam, auch in den Medien, aber auch unter uns Kollegen, weil es gibt auch nach der Pandemie sowie in der Pandemie immer noch genügend Kollegen, die einfach die Schnauze voll haben, die einfach kaputt sind, die abgearbeitet sind und dazu kommt dann natürlich auch noch das Homeschooling der letzten Monate, der ganze Stress auf Arbeit, Stress mit Familien, der fehlende Freizeitausgleich. Und ja, als ganzes i-Tüpfelchen oben drauf, kommen dann noch die schrecklichen Bilder der Flutkatastrophe hinzu, die ja auch den einen oder anderen emotional mitnehmen, wenn man dann sieht, wie ganze ja, Dörfer zerstört werden, wie Menschen ihr Leben verlieren oder hart und gut einfach weggespült werden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man über dieses Thema spricht. Und das Thema der heutigen Sendung wird sein Depressionen-Burnout, weil Burnout natürlich auch immer ein Thema in der Pflege ist und einer der Hauptgründe, warum immer mehr Pflegekräfte diesen Beruf stillschweigend einfach verlassen. Oh. Ich finde, mein heutiger Gast ist dafür die perfekte Gesprächspartnerin. Ihr Name ist Anke Glasmeier und ja, ich begrüße dich. Hallo Anke.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Und deswegen würde ich dich bitten, weil die meisten dich ja wahrscheinlich nicht kennen werden, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was genau machst du?
1: Ja, ich bin Anke Glasmeier, ich bin 34 Jahre alt, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Ich habe meine Praxis in Ippenbüren und habe den Instagram-Account die Psychotherapeutin, auf dem ich seit, ich glaube, 2017 oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr genau, über Psychotherapie auch aufkläre, entstigmatisiere und da halt auch über Missstände in der psychotherapeutischen Versorgung darauf hinweise und ähm, ja, da immer wieder darauf aufmerksam mache und jetzt gerade in der Pandemie oder jetzt auch ähm, mit der Flutkatastrophe äh, äh, wird ja immer wieder deutlich, wie hoch der Bedarf eigentlich ist und wie wenig Hilfen es dann eigentlich gibt.
0: Welche Missstände gibt es denn auch schon vor Corona und vor der Flutkatastrophe, die du da bemängelst? Ich glaube, du hattest mal von Kassensitzen gesprochen, wo die wenigsten sich was darunter vorstellen können. Vielleicht kannst du es ja kurz mal erklären.
1: Richtig, also ähm, 1999 gab es das Psychotherapeutengesetz und da wurde geguckt zu einem bestimmten Stichtag, wie viele Therapeutenpraxen es gibt und dann äh, wurde gesagt, das ist der Bedarf. Also es ist eine komplizierte Berechnung auch so ein bisschen und nur wenn ich einen Kassensitz habe, dann kann ich als Psychotherapeutin mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen und gesetzlich versicherte PatientInnen behandeln. Habe ich keinen Kassensitz, dann kann ich nur Selbstzahler und PrivatpatientInnen behandeln. Und so einen Kassensitz bekommt man nur, wenn ein anderer Therapeut oder eine andere Therapeutin aufhört und seinen Kassensitz dann verkauft. Da kann man dann auch mal locker so 50.000 bis 100.000 Euro für so einen Kassensitz bezahlen. Das nach dem langen Psychologiestudium und dann der drei bis fünfjährigen PsychotherapeutInnen-Weiterbildung, die halt auch locker noch mal 30.000 bis 50.000 Euro kostet. Also es gibt genug PsychotherapeutInnen, aber nicht genug Therapieplätze bzw. Kassensitze.
0: Ist ja dann wahrscheinlich zum Nachteil von den Patienten. Also, es gibt ja dann wahrscheinlich viele, die dann natürlich einen längeren Wartezeitraum in Kauf nehmen müssen, wenn sie nicht das Glück haben, privat versichert zu sein oder eben, ja, die Behandlung selber bezahlen.
1: Richtig. Also das ist zum großen Nachteil. Die Wartezeiten, die sind enorm lang. Also meine Warteliste habe ich jetzt auch schon äh, geschlossen, weil ich einfach über 30 Leute da drauf habe und jetzt in absehbarer Zeit keine Behandlungen beendet werden. Und du sagst gerade, es könnte von, also es ist von Nachteil, wenn man gesetzlich versichert ist, so dem ist tatsächlich gar nicht so. Äh, Privatpatientinnen haben tatsächlich häufig noch einen größeren Nachteil. Ähm, denn viele TherapeutInnen mit Kassensitz nehmen eher ungern auch PrivatpatientInnen, denn da ist die Vergütung nochmal deutlich schlechter. Das denkt man sonst immer in anderen Bereichen der Medizin, ähm, verdienen die ÄrztInnen mit Privatpatienten ja deutlich mehr. Das ist in der Psychotherapie äh, tatsächlich nicht so und äh, deswegen sind da jetzt die Kassensitzinhaber*innen meistens so, dass sie eher dann von Privatpatienten absehen.
0: Das ist ja krass. Ja. Weil normalerweise kennt man es ja immer, dass Privatpatienten schneller Termine bekommen. Aber das ist in der Psychotherapie gar nicht so, ne? Nee, genau. Ah, krass.
1: Also zweieinhalb Jahre hatte ich jetzt auch eine Privatpraxis und da waren die Privatpatienten natürlich immer von Vorteil, ähm, weil sonst hätten die gesetzlich Versicherten, mussten es dann selber zahlen. Und jetzt habe ich seit einiger Zeit halt einen halben Kassensitz, den ich mir aber auch kaufen musste, wo eine andere Therapeutin aufgehört hat, beziehungsweise die hatte vorher einen ganzen Kassensitz, hat jetzt dann einen halben abgegeben. Und da bin ich jetzt halt auch schon nach drei Wochen komplett ausgebucht. Und das ist für die PatientInnen echt eine Odyssee. Sie müssen dann an best in bestimmten Sprechzeiten bei den TherapeutInnen anrufen und sich dann auf Warteliste setzen lassen. Und, äh, es ist aber ganz klar, dass meistens die, die, ja, es mehrere Monate Wartezeiten gibt, die man irgendwie überbrücken muss. Und das ist für Menschen, die in einer Krise sind, die in einer Depression stecken, die Suizidgedanken haben oder Zwangshandlungen haben oder Angststörungen haben. Für die ist das enorm heftig, ne? denn ich denke, wenn, wenn äh, ihr jetzt irgendwie auf der Intensivstation jemanden mit lebensgefährlichen Verletzungen bekommt oder so, ihr sagt auch nicht, ja, kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder und auch Depressionen können tödlich sein.
0: Ja, das ist ja leider das Problem und das kann ich ja auch bestätigen. Gerade auf den Intensivstationen haben wir öfters Leute, die von Brücken springen, aus Fenstern springen, die sich vor die Bahn schmeißen, weil sie eben unter einer Depression und Suizidgedanken leiden. Aber das ist ja fatal, wenn dann genau diese Menschen auf eine Warteliste müssen um dann irgendwann mal mit ihrem Problem behandelt zu werden. Also da kann es ja durchaus passieren, dass eben die Depression so stark wird, dass sie sich eben dann versuchen oder es sogar schaffen, das Leben zu nehmen, nur weil eben nicht genug Kassensitze da sind. Das finde ich schon ein bisschen krass.
1: Ja, und ich habe häufig auch Patientinnen in meiner Praxis, die Suizidgedanken haben zum Beispiel. Und ähm, ich frage dann immer, wollen sie wirklich nicht mehr leben? Oder wollen sie so nicht mehr leben? Und die allermeisten, oder eigentlich bisher ja jeder, und jeder hat gesagt, ja, so wollen sie nicht mehr leben. Und da setzt dann natürlich auch die Psychotherapie an, denn in der Therapie kann man Dinge verändern. Und Dadurch, dass die PatientInnen so lange warten müssen, chronifizieren sich ja auch viele Erkrankungen oder sie müssen dann in eine Klinik und da sind die Tagessätze in einer Klinik auf jeden Fall so hoch wie zwei Therapiesitzungen in der ambulanten Praxis, so, ne? Also, das sind so unlogische Fakten, wo die Politik aber, glaube ich, auch ungewillt ist, etwas zu verändern, denn es ist natürlich dann auch eine Geldfrage.
0: Hat Herr Spahn sich dazu eigentlich mal geäußert? Ist ihm das Problem bekannt oder?
1: Ja, ihm ist das Problem bekannt, aber er sagt, dass mehr Kassensitze das Problem auch nicht lösen würden. Und er kommt dann mit Argumenten wie: ähm, Also Deutschland ist ja komplett eigentlich in fast allen äh, Regionen überversorgt. Also er sagt dann auch zum Beispiel, Freiburg hat eine sehr hohe therapeutinnen aber die Wartezeiten sind dort auch nicht kürzer. Ich glaube schon, dass mehr Kassensitze dazu führen würden, dass die Wartelisten kürzer werden, dass die Menschen auch frühzeitiger kommen. Ne? Denn diese Bedarfsplanung ist halt von 1999, das ist halt jetzt schon äh, ja 22 Jahre her, da waren wir noch an einem ganz anderen Stand. Da war es noch noch mehr stigmatisiert zum Psychologen, zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapie. Therapeutin zu gehen. Und äh, da ist es ein gutes Ergebnis, dass die Entstigmatisierung vorangeschritten ist, dass Menschen jetzt auch öffentlich über ihre Depressionen, über ihre Angststörungen sprechen, dass auch viele Prominente da offen mit umgehen. Das führt natürlich auch dazu, dass Menschen sich schneller und früher Hilfe suchen wollen. Wenn sie dann aber diese Hilfe nicht bekommen, ist das halt super frustrierend und viele geben dann natürlich auch irgendwann auf. Und das Schlimme ist, es gibt natürlich Hilfe und es gibt auch genug PsychotherapeutInnen. Es gibt halt nur nicht genug Kassensitze.
0: Also, bevor wir mal auf die Depression direkt eingehen, würde mich mal Folgendes interessieren. Jetzt haben wir ja Corona und natürlich auch die Flutkatastrophe. Aber in Corona ist ja dieses Thema Depression ja nochmal richtig groß aufgefloppt. Es gab ja Menschen, die Existenzängste hatten, Menschen, die ja in Kurzarbeit waren, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die viel mit sterbenden Menschen zu tun hatten. Und hast du denn selber das Gefühl, dass während der Pandemie der Bedarf beziehungsweise die depressive Erkrankung nochmal gestiegen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gab es auch zum Beispiel vom DPTV, das ist ein Verbund für, von PsychotherapeutInnen, da gab es auch eine Studie dazu. Und ich meine, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen konkret fest, aber ich glaube, in den Privatpraxen gab es einen Anstieg an Anfragen von, ich glaube, 60 Prozent. Und ich habe das halt auch in meiner Praxis ganz stark gemerkt. Und da waren ganz, ganz viele, die auch vorher schon irgendwie belastet waren, konnten das dann aber gut eventuell mit Freunden treffen, mit Ausgehen, mit Hobbys noch kompensieren, aber im Lockdown ist das ja alles weggefallen und da sind dann viele zusammengebrochen, sind sehr belastet gewesen oder dann auch das Homeschooling oder dann auch Menschen in der Pflege, in den Krankenhäusern, die einfach gar nicht mehr abschalten konnten und die Dinge, die ihnen sonst Kraft gegeben haben, dann weggefallen sind. Und das habe ich schon ganz, ganz stark bemerkt, dass einerseits Depressionen stärker geworden sind, aber auch Ängste.
0: Und ähm, dann wird ja auch immer gesagt, dass äh, gerade Kinder sehr betroffen sind. Würdest du auch da einen Anstieg bestätigen können? Also, dass gerade mehr Kinder depressiv werden? Oder nehmen Kinder das besser auf oder beziehungsweise verarbeiten das besser?
1: Da kann ich jetzt nur meinen gefühlten Eindruck wiedergeben, weil ich halt Erwachsene behandle. Hm. Aber ich habe auch häufig dann von äh, Eltern Anrufe bekommen, äh, ob ich nicht auch Kinder behandeln könnte und ich habe halt auch ähm, viele Lehrer:innen in Behandlung und die haben schon auch ähm, ja mir zurückgemeldet, dass die Kinder dort sehr belastet waren durch den Wechselunterricht, durch äh, komplett Homeschooling etc. und ähm, da kommt es Natürlich immer auch so ein bisschen auf das Kind an. Welche Ressourcen hat das Kind schon vorher gehabt? Welche Resilienz hat das Kind? Also die Widerstandsfähigkeit. Aber es ist natürlich so, dass das für Kinder auch sehr, sehr belastend sein kann. Und man muss sich ja auch bewusst machen, diese anderthalb Jahre Lockdown, die sind für uns Erwachsene ein kleiner Anteil unserer gesamten Lebenszeit, aber bei Kindern, die jetzt dann irgendwie sechs sind oder so, das ist das ein Drittel ihres ganzen Lebens, was sie dann im Lockdown zum Beispiel verbracht haben, ne?
0: Ja eben, das ist das ist schon krass. Also das ist für viele wahrscheinlich ein Problem. Jetzt kommt ja auch noch die Flutkatastrophe dazu. Ich glaube, dass jetzt alle noch im Moment so einer Schockstarre verharrt sind. Aber sobald so die ersten Trümmer weggeräumt sind und dann realisiert wird, was eigentlich passiert ist, ganze Häuser weggespült, Verwandte oder Angehörige, Freunde sind gestorben. Ich denke, und vielleicht stimmst du dem ja auch zu, wird da auch noch mal eine ganz große Welle kommen, die eben Bedarf daran haben, psychologisch betreut zu werden, oder?
1: Ja, total. Also die Menschen sind erstmal in so einer Schockstarre, funktionieren auch erstmal und irgendwann realisieren die auch wirklich, was da eigentlich passiert ist, was sie verloren haben und das ist halt so, ein, ja, so eine existenzielle Bedrohung auch. Und dann ist es aber dennoch wichtig, wenn man merkt, dass man irgendwie Herzrasen bekommt, die Wahrnehmung sich verändert, man Schlafstörungen bekommt oder Erinnerungslücken auftreten, sich dann wirklich Hilfe zu suchen und sich da auch bewusst zu machen, Trauma ist immer subjektiv und der eine kann mehr verloren haben als der andere und trotzdem geht es dem anderen schlechter als dem einen, der vielleicht mehr verloren hat.
0: Jetzt hast du ja schon viele wichtige Dinge angesprochen. Jetzt äh, gehe ich mal von mir aus, der ja auch als Intensivpflegekraft sehr gefordert war in der Pandemie. Ich habe sehr viele Menschen sterben sehen. Ja, was für viele immer Zahlen waren, waren für mich ja wirklich Menschenleben, mhm. die man ja wochenlang begleitet hat. Man hat die Angehörigen betreut und hat ja schon was mit einem gemacht. Ab wann weiß ich denn wirklich, dass ich depressiv bin. Und zwar so depressiv, dass ich mir Hilfe suchen muss. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, da gibt es ja diese Dokumentation von der Charité, ne, diese vierteilige Intensivstation 43 oder so heißt die. Und ich habe mir die Sendung angeguckt, beziehungsweise die, die vier Folgen und habe dann echt angefangen zu weinen, als ich das gesehen habe. Einfach, weil man von außen seine eigene Arbeit mal sieht. Und da habe ich mich dann immer gefragt, ab wann ist der Punkt erreicht, wo sich jemand Hilfe suchen muss. Wo würdest du sagen, was muss man selber merken, um zu realisieren, okay, Ricardo, jetzt müsstest du vielleicht doch mal psychologische Hilfe oder eine Psychotherapie in Anspruch nehmen?
1: Also ich glaube, wenn man sich selber schon mal fragt, bräuchte ich jetzt Hilfe, dann ist auf jeden Fall der späteste Zeitpunkt, um sich Hilfe zu suchen. Wenn man sich selber schon mal fragt, wäre es nicht vielleicht besser, wenn ich zum Therapeuten, zur Therapeutin gehe? Ne? Aber sonst ist es auch so, wenn man über einen gewissen Zeitraum von mindestens zwei Wochen schlecht drauf ist, schlecht schläft, der Appetit verändert sich, dass man mehr Hunger hat oder weniger Appetit hat. Man hat keine Freude mehr an Dingen, die einem sonst Freude bereitet haben. Das sind alles so Symptome einer Depression. Und wenn die halt über mindestens zwei Wochen an den meisten Tagen der Zeit auftreten, dann könnte auf jeden Fall eine Depression vorliegen und dann sollte man auf jeden Fall sich Hilfe suchen. Ähm, oder aber auch, wenn Freunde einen drauf ansprechen, Mensch, ähm, ich bemerke, dir geht es irgendwie schlecht oder ich habe das Gefühl, du baust irgendwie ab. Wenn das Umfeld etwas bemerkt und einen drauf anspricht, auch dann sollte man sich Hilfe suchen. Und ich sage immer wieder, man hat ja nichts zu verlieren.
0: Ähm, jetzt als Laie, wenn ja wirklich was sowas angeht, ja Laie, ähm, hört sich das für mich sehr fast schon so an, als gäbe es da einen Zusammenhang oder beziehungsweise eine Ähnlichkeit zum Burnout. Ja. Ist das so?
1: Also ich sag immer, Burnout ist eigentlich nicht unbedingt sehr viel etwas anderes als eine Depression. Es ist ein bisschen anerkannter. Ne? Wenn man ein Burnout hat, dann äh, hat man sich im Beruf sehr aufgeopfert, ist ausgebrannt, hat da ganz, ganz viel gemacht. Und der Depressive... Oder die depressive wird ja eher so äh, hingestellt als, als in Anführungsstrichen Versager, äh, der nichts hinbekommt etc. Die Symptome sind dieselben, aber es ist erstmal ähm, ist also das Burnout sind dieselben Symptome wie bei einer Depression, aber dann auf den Beruf bezogen.
0: Ab wann weiß ich denn außerhalb also, extern, dass jemand Hilfe braucht. Ich weiß ja, wenn jemand ja äußert, dass er müde ist, dass er ja nicht mehr kann, dass man oftmals dann eben das so runterspielt. Ach komm, dir geht's doch gut. Du hast doch gar keinen Grund, traurig sein. hast ist ein super Leben. Hast einen tollen Job. Reiß dich mal zusammen. Also, diese Sprüche habe ich ja selber auch schon gebracht. Einfach, weil man sich gar nicht in die Person reinversetzen kann. Ich denke zum einen, dass wir da sehr viel sensibler werden müssen. Und mich würde mal interessieren, ab wann bei mir die Alarmglocken angehen sollten um jemandem nahezulegen, dass er sich vielleicht professionelle Hilfe sucht, ne? ohne diese Sache zu verharmlosen oder runterzuspielen. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem momentan. Ja. Also man tut es zu schnell ab.
1: Genau. Und das liegt aber, glaube ich, auch meistens gar nicht daran, dass man es böse meint, sondern da fehlt einfach ganz viel Wissen. Ne? Also ich kann von mir sagen, ich, äh, als ich in der Schule war, ich habe nie etwas über psychische Erkrankungen gelernt. Deswegen wäre es gut, wenn da mehr aufgeklärt werden würde. Und zu deiner Frage, also wenn ich merke, dass mein Kollege, meiner Kollegin irgendwie schlechter drauf ist, müde ist, öfter mal zu spät kommt, sich nicht so gut konzentrieren kann, die Leistung abfällt, häufig krank ist oder emotional wird, angespannt ist, zickig reagiert und einem das auffällt, dann sollte man die Person... Freundlich darauf hinweisen und sagen, Mensch, ich mache mir irgendwie Gedanken, geht es dir nicht so gut? Ähm, es ist natürlich schwierig, sich dann in den anderen hineinzuversetzen, aber es anzusprechen kann häufig hilfreich sein.
0: Und jetzt nehmen wir mal an, man hat das Problem erkannt und man sagt, okay, da gibt es ein Problem, was man behandeln sollte. Was ist denn der erste Schritt? Wohin kann man sich denn wenden? Also gibt es zum Beispiel, du hast du ja davon angesprochen, Hilfshotline oder geht man direkt zum. Psychotherapeuten oder geht man erst zum Psychiater? Also wo ist die erste Anlaufstelle, wohin man sich wenden sollte oder kann?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Der einfachste Weg ist zum Beispiel erstmal zum Hausarzt, zur Hausärztin zu gehen, mit der drüber zu sprechen. Dann äh, wird äh, die Person äh, einem aber auch meistens nur eine Liste mit Telefonnummern geben, die man abtelefonieren soll. Man kann sich aber auch direkt im Internet googeln, ähm, den Wohnort eingeben und dann Psychotherapie oder auf Therapie.de oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes, da gibt es auch Therapielisten. Und da kann man dann gucken und die TherapeutInnen dann anrufen. Dann macht man einen Termin zur psychotherapeutischen Sprechstunde. Die gibt es seit 2017, hat Jens Spahn eingeführt, weil er meinte, dadurch wird die Wartezeit verkürzt. War jetzt, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Aber da ist es dann so, dass ähm, man in dieser Sprechstunde wird dann geguckt, ob Bedarf besteht. Also wird Diagnostik gemacht. Man guckt, ob der, der Mensch in der Psychotherapie richtig ist. Und da hat man dann erstmal so dieses Erstgespräch. Dann bekommt man ein Formular mit, wo dann ein Dringlichkeitscode draufsteht. Und dann kann man bei der Terminservicestelle, also 116, 117 anrufen. Und die vermitteln einem dann auch, Akuttermine äh, für die Akuttherapie. Wenn man aber jetzt zum Beispiel bei ganz vielen TherapeutInnen anruft und die sagen alle, nee, ich habe keine Kapazitäten für einen Sprechstundentermin, kann man auch von Anfang an bei der Terminservicestelle, also 116, 117 anrufen und die vermitteln einem auch innerhalb, ich glaube, von drei oder vier Wochen einen Sprechstundentermin. Da kann es aber allerdings auch sein, dass man dann weiterfahren muss oder es ist nicht äh, der Wunschtherapeut oder die Wunschtherapeutin. Aber da hat man schon mal ein Erstgespräch, was aber alle allerdings halt immer noch kein fester Therapieplatz ist. Aber das ist so der erste Schritt, der erste Weg, entweder selbst ähm, irgendwo anrufen, einen Termin vereinbaren zum Hausarzt oder ähm, über die Terminservicestelle.
0: Also, wenn ich mir das so anhöre, erkenne ich sogar als, ich sag jetzt mal, psychischer Laie ein ganz großes Problem. Ja. Das Problem häufig bei Depressionen ist ja halt die Antriebslosigkeit. Ja. Jetzt gehe ich zum Hausarzt und der Hausarzt sagt, ja, eine psychotherapeutische Behandlung macht Sinn, aber ich gebe ihnen schon mal Tabletten. ein Antidepressivum sorgt ja dafür, dass diese Antriebslosigkeit wegfällt. Also man wird wieder antriebsfreudiger, aber die Depression ist nicht weg. Und was ich von der Depression weiß, ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Suizidgedanken hat, es oftmals nicht macht, so paradox es jetzt klingt, weil man eben antriebslos ist. Wenn man jetzt aber Tabletten mhm. nimmt, und diese Antriebslosigkeit ja, ich sag jetzt mal, verringert wird oder beziehungsweise ja. verschwindet, aber es lange dauert, weil man überall anrufen muss und sich kümmern muss, bis man dann ein psychologisches Gespräch bekommt, ist doch da die Gefahr, dass dies dieser Mensch etwas antut, ja noch umso höher, oder nicht?
1: Ja, häufig ist es so, dass Hausärzte dann schon mal ein Antidepressivum verschreiben und viele versäumen leider, den Patienten da auch gut aufzuklären. Also ein Antidepressivum wirkt halt erst nach zwei bis drei Wochen antidepressiv, also dass die Gedanken positiver werden etc. Häufig ist es so, dass äh, am Anfang dann so eine innere Unruhe erfolgt und das führt dann häufig dazu, dass diese PatientInnen sagen, so, ich, ich will nicht mehr und das Suizid, Gedanken noch erhöht werden und es dann manchmal halt auch zu Suizidversuchen kommt. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass die Ärzte, die Ärztinnen aufklären, damit die PatientInnen das als Warnsignal nehmen und ähm, da mit dem Arzt nochmal Rücksprache halten. Denn häufig ist es auch so, dass nicht das erste Antidepressivum das Richtige für den Patienten ist. Ne? Es gibt jetzt äh, eine Vielzahl von Antidepressiva und da muss man manchmal gucken, welches ist das Richtige für den Patienten
0: dann ist natürlich noch gut, wenn man eine schnellere psychotherapeutische Behandlung bekommt. Die Frage ist nur, wie kriegt man sowas in Zukunft besser hin? Also da sind ja wahrscheinlich die fehlenden Kassensitze nicht der einzige Punkt, den man verbessern müsste, oder?
1: Also ich glaube schon, dass das... Der größte Punkt ist, ne? also es fehlen aktuell, glaube ich, ich habe es mal vor kurzem irgendwo gehört oder gelesen, rund 7000 Sitze, um die Wartezeiten so zu verringern, dass man innerhalb von vier Wochen einen festen Therapieplatz bekommt. Ne. Es gibt halt wirklich genug PsychotherapeutInnen. Viele sind dann irgendwie angestellt oder arbeiten in anderen Bereichen. Ich glaube, dass die fehlenden Kassensitze schon das größte Problem sind.
0: Und was kann man denn eigentlich selbst für sich tun, um eventuelle Depressionen oder Burnouts vorzubeugen? Gibt es denn da Mittel und Wege, wie man sich davor naja, annähernd schützen kann oder eben mehr für sich selbst zu tun, um sich besser zu fühlen?
1: Ja, also da geht es erstmal darum, dass man seine Grundbedürfnisse befriedigt. Also genug Schlaf, genug Essen, genug Trinken. Also jetzt nicht Alkohol, sondern Wasser, äh, Kaffee, Tee, sowas. Ne? Ähm, dann soziale Kontakte, wo man sich mit anderen Freunden austauscht. Dann ähm, Bewegung ist auch etwas, was ganz oft unterschätzt wird. Also mit meinen äh, PatientInnen in der Praxis, die äh, depressiv sind, ähm, führe ich eigentlich fast immer ein, die sollen jeden Tag eine Viertelstunde am Anfang oder 20 Minuten spazieren gehen und Zeit für sich auch investieren. Nicht nur denken, oh, wenn ich jetzt 20 Minuten meditiere oder spazieren gehe oder zeichne oder so. Das ist ja vergeudete Zeit. Nein, da tankt man den eigenen Akku wieder auf. Und genauso wie wir unser Handy jeden Tag ans Ladegerät anschließen, so sollten wir auch gucken, was uns selber gut tut, wie wir unseren eigenen Akku aufladen könnten.
0: Finde ich echt krass, dass du das so formulierst, weil jeder, der mir schon eine Weile folgt, der weiß ganz genau, dass ich eben genau davon immer gesprochen habe, also in der Pandemie, wo mir nichts anderes geblieben ist, also ich hatte keinen Sport mehr, ja. kaum soziale Kontakte, bin wirklich viel mit meinen Hunden spazieren gegangen und habe immer davon gesprochen, meinen Akku wieder aufladen zu können. Also es ist ja sinnbildlich wahrscheinlich so, was jeder damit verbindet. Deswegen fand ich das sehr faszinierend, dass du das genauso ausdrückst. <lacht>
1: Ja, also das ist, das ist total so. Also jeden Tag, wenn ich äh, in der Praxis anfange, vorher gehe ich auch immer eine Runde spazieren, höre in der Zeit Hörbücher oder Podcasts und tanke so mein Akku auf, damit ich dann auch in der Praxis mich konzentrieren kann und fokussiert bin.
0: Und weil man es jetzt mal, also man kann es wahrscheinlich auf jede Berufsgruppe ummünzen, aber ich bleibe jetzt mal bei den Pflegekräften, weil ich ja da selber arbeite. Ich glaube auch, dass zu einer gewissen Selbstpflege auch das Wort Nein gehört, weil die eigene Gesundheit ist viel wert, die eigene Zeit mit Familienangehörigen ist viel wert und es bringt ja nichts, wenn man sich selber immer aufopfert, immer wieder einspringt, die eigenen Bedürfnisse runterfährt, weil dann wird es ja zwangsläufig irgendwann dazu führen, dass man einen Burnout bekommt, dass man depressiv wird und ähm, wir werden wahrscheinlich in der heutigen Zeit immer kränker werden, auch was die Psyche angeht, weil der Druck ja immer höher ist, ne? also höher, schneller, weiter. Man muss immer besser werden in seinem Beruf. Man muss immer mehr ja, Produktivität leisten. Ich glaube, man muss auch langsam lernen, sich mal ein bisschen runterzufahren, wieder Zeit für sich selbst und seine Angehörigen zu nehmen. Also im Prinzip ja genau das, was du sagst. Und ähm, du sagst ja selber, dass 99 die, äh, ja, die Depressionen oder generell die psychischen Erkrankungen noch deutlich weniger waren, als heutzutage. Und das zeigt ja meine These, dass die Tendenz steigend ist.
1: Na, beziehungsweise, also ähm, Studien zeigen eigentlich, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen nicht steigt, sondern es ist eher so, dass mehr Menschen sich jetzt Hilfe suchen. Bei jungen Erwachsenen und bei Kindern und Jugendlichen, da geht man schon davon aus, dass äh, das Erkrankungsalter ein bisschen sinkt. Aber ähm, dass psychische Erkrankungen jetzt grundsätzlich mehr werden, dem ist, glaube ich, nicht so. Und was du vorher gesagt hast, dass ähm, vor allen Dingen auch in der Pflege öfter mal Nein gesagt werden sollte, da stimme ich dir voll zu. Und ich finde da diesen Satz, ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu sich selbst auch ganz, ganz gut und, und hilfreich. Ne? Also immer, wenn man zu anderen Ja sagt, sagt man auch Nein zu sich selber. Und das sollte man mal umdrehen, um auch Selbstfürsorge zu betreiben. Es ist wichtig, dass man sich gut um sich selber kümmert, denn nur, wenn es einem selbst gut geht, kann man auch für andere da sein. Also vor allen Dingen in der Pflege, wenn ich da super belastet bin und, äh, und mich kaum noch konzentrieren kann, kann ich mich auch wenig auf die Patienten einlassen und da genau das machen, was gerade erwartet wird.
0: Genauso, ich sehe es ganz genauso und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und bin jetzt mal so frech und sage, wenn ich Nein sage und zu mir Ja sage, also für meine eigenen Bedürfnisse, helfe ich aber auch den Kollegen, weil oftmals muss ich mir anhören, ja. na Ricardo, wenn ich nicht einspringe, dann lasse ich meine Kollegen im Stich, das will ich ja nicht, aber ich finde, immer wenn wir Ja sagen, und nein zu uns selbst. Das heißt, wenn wir uns aufopfern und ein System am Laufen halten, was eigentlich schon längst zum Scheitern verurteilt ist, helfen wir unseren Kollegen ja eben nicht. Weil warum soll denn die Klinik, warum soll denn die Politik etwas ändern, wenn es immer irgendjemanden gibt, der immer wieder einspringt und somit ja, das System aufrechterhält. Also wir würden uns selbst einen großen Gefallen tun, aber auch eben den Patienten und Patientinnen und den Kollegen, wenn man einfach Nein sagt und zeigt, Leute, dieses System funktioniert momentan eben nicht. Es funktioniert nur, weil alle immer, zurückstecken und ihre eigenen Bedürfnisse runterfahren, aber das wird irgendwann kollabieren und man sieht es ja auch, ich glaube, ich habe hab mal eine Studie gelesen, habe jetzt die Zahlen auch nicht im Kopf, aber dass gerade Pflegekräfte oder der Beruf in der Pflege einer der Berufe ist, wo die höchsten Krankheitszahlen sind, weil einfach so viele Menschen dann ausfallen, weil sie einfach nicht mehr können. Ja.
1: Absolut. Und wenn man halt dann immer Ja sagt, dann unterstützt man dieses System ja genau. noch. Ne? Dann haben die PolitikerInnen ja den Beweis, ja, es funktioniert ja, wenn wir so weitermachen und wir rennen aktuell in eine Katastrophe rein.
0: Hast du denn für dich jetzt in den letzten Jahren etwas mitgenommen seit deiner Arbeit als Psychotherapeutin, also ich selber habe ja für meinen Beruf sehr viel für mich selber gelernt und hat auch Corona speziell mit dir noch etwas gemacht, also gibt es etwas eine Lehre, die du aus dem Ganzen ziehst?
1: Also ich lerne eigentlich tagtäglich von meinen PatientInnen etwas. Eine Patientin hat mal gesagt, am Samstag hatte ich dann ein Date mit mir selbst und dann, dann ist sie schön essen gegangen, hat sich was Schickes angezogen, etc. Das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass vielen jetzt in der Krise noch mal bewusst geworden ist, wie abhängig wir halt häufig auch von vom vom Außen sind, aber wie wichtig auch soziale Kontakte sind. ne? Wie sehr uns das gefehlt hat.
0: Also ich selber habe in den letzten Jahren gemerkt, auch durch meine Arbeit, durch Corona, dass wir in einer Zeit leben, wo wir von vielen Dingen einfach abgelenkt sind. Ich will mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel sind viele, auch ich war es früher, abgelenkt von Neid. Ne? Der Nachbar hat wieder ein neues Auto. Warum kann ich mir das nicht leisten? Warum hat der eine große Villa und ich habe nur eine ja, zwei oder so? Immer wenn wir nach links und rechts gucken, was irgendjemand besser hat als wir, wo wir uns drüber ärgern, wo wir ja, neidisch hingucken, sind wir so abgelenkt, dass wir gar nicht mehr erkennen, was wir selber erreicht haben. Ne? Jeder von uns hat ja sein Leben was er bisher hat, ja auch aufgebaut. Und wenn wir uns immer mit anderen messen, wenn wir immer gucken, was der andere besser oder mehr hat als ich, dann kann ich ja gar nicht mit dem zufrieden sein, was ich selbst mir erschaffen habe. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat irgendwann mal eine Baufirma gegründet und ist jetzt millionär geworden. Der fährt die dicksten Autos, also der lebt ein Leben, wie man sich eigentlich träumen würde. Und ich habe einfach gelernt, mich für ihn zu freuen, und das führt dazu, dass ich einfach viel fröhlicher durchs Leben gehe, weil ich trotzdem nach Hause komme, in mein altes Auto steige und zufrieden bin, dass ich es habe. Und ich versuche halt immer, und das ist meine Selbstpflege, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es gerne möchte. Weil ich stelle mir immer vor, ich bin jetzt 80 Jahre alt und sitze dann irgendwann in meinem Schaukelstuhl. Und ich möchte da auf keinen Fall sitzen und sagen, Ricardo, damals... Damals, als du 40 warst, hättest du mal. Dieses hättest du mal damals ist genau heute. Und wir müssen uns immer bewusst machen, wenn wir die letzte Tür unseres Lebensabschnittes betreten und da durchgehen, dass wir kein Zurück mehr haben. Diese Tür hat nur auf einer Seite eine Klinke und alles das, was wir im Leben nicht gemacht haben, weil wir es immer vor uns hergeschoben haben, all die Dinge, die wir unseren Liebsten nicht gesagt haben, weil wir uns nicht getraut haben, weil, ja, weil nie der richtige Zeitpunkt war, all das kann man dann nicht mehr machen. Und ich finde, es gehört auch viel zur Selbstpflege dazu, das zu erkennen und eben das Beste aus seinem Leben zu machen. Und ich bin halt davon abgekommen, mich immer an Geld zu messen und ähm, selbst mein Kumpel, der wie gesagt Millionär ist, sagt, es gibt immer jemanden, der noch mehr hat als er und da fällt mir auch so und so dieses berühmte Haar in der Suppe ein. ne? Ja. Was was ist viel, und was ist wenig, hängt immer vom Standpunkt ab. Ein Haar in der Suppe ist ist viel, aber ein Haar auf dem Kopf ist wenig. Und von daher, das ist so, finde ich, was auch mit zur Selbstpflege gehört.
1: Total. Also da gibt es auch ein schönes Buch. Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen oder so ähnlich. Die bereuen meistens nicht falsche Entscheidungen, sondern die bereuen wenn sie keine Entscheidungen getroffen haben, zum Beispiel. Ne? Und äh, was du vorher angesprochen hast mit dem Neid, mit äh, das, das erlebe ich ganz häufig. Also häufig guckt man nur, was der andere mehr hat. Es ist viel auch mit mit Missgunst verbunden. Und, und man man kritisiert andere. Genau. Das habe ich jetzt auch wieder in der äh, Hochwasserkatastrophe erlebt. Ne? Die einen posten ganz viel, das ist falsch. Die anderen posten nichts, das ist falsch. Man kann es nie den Menschen recht machen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch etwas... Man sollte so leben, dass man selber damit zufrieden ist und nicht so leben, dass andere damit zufrieden sind. Denn die anderen haben immer nur die Sicht darauf, durch, also die blicken auf die Welt durch ihre Brille. Und für die anderen ist es vielleicht richtig, wenn die dies und jenes machen. Aber das ist für sie richtig und nicht für dich. Und deshalb ist es wichtig, den eigenen Erwartungen zu entsprechen und nicht den Erwartungen der anderen.
0: Da habe ich mir vor ganz vielen Jahren mal ein eigenes Sprichwort kreiert. Ne, weil ich, ja, ja, ich habe mir gesagt, also wirklich ähm, schäme dich nie für das, was du bist, sondern nur für das, was du vorgibst zu sein. Das ist so mein Sprichwort, da versuche ich danach zu leben. Ich muss abends in den Spiegel gucken können, aber ich glaube, das ist auch ein deutsches Problem. Also mein Freund, der ist oft in den USA, der sagt, da sind die Leute viel lockerer und die gönnen einem da auch mehr.
1: Richtig, also das erlebe ich halt hier auch häufig, ähm, so dass PatientInnen dann erzählen, die dann wirklich auch eine hohe Position haben oder so sich ein neues Auto gekauft haben und sagen, na, damit fahre ich jetzt aber nicht irgendwie durch die Stadt, weil ich weiß, dass mein Nachbar mir das nicht gönnt oder die Kunden. Und das, das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein großes deutsches Problem, dass man dem anderen wenig gönnt.
0: Und führt sowas nicht auch irgendwann mal zu äh, Depressionen?
1: Das kann sicherlich auch dazu führen, also das führt auf jeden Fall zu Unzufriedenheit. Ne? Wenn man sich viel mit anderen beschäftigt, was der andere hat, was der andere nicht hat, was der andere falsch macht, was der andere richtig macht, was der andere besser machen könnte, das lenkt natürlich auch immer von sich selber ab. ne? Und da muss man sich nicht mit sich selber beschäftigen. Und das kann natürlich auch ein Mechanismus sein, weil es vielleicht schmerzhaft ist, sich mit sich und seinen Schwächen oder mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Also das ist irgendwo ja auch eine Ablenkung und sagt, Eher mehr über die Person, aus die da neidisch ist oder die da kritisiert etc. und wenig über die Person, die da geneidet wird oder die da kritisiert wird.
0: Es haben wir so viele wichtige Dinge angesprochen. Wenn du jetzt einen Appell an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ablassen könntest, was wäre das? Jetzt auch gerade in Bezug im Umgang mit psychischen Erkrankungen, aber auch im Umgang untereinander?
1: Ich würde sagen, sucht euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht. Wartet nicht zu lange. Denn bei, bei vielen Patientinnen in meiner Praxis der erste Satz, ich hätte schon vor Jahren kommen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, interessiert euch mehr für eure Mitmenschen. Beurteilt nicht so schnell. Stempelt nicht ab, sondern... Bildet euch eine Meinung im Gespräch mit dem Menschen. Fragt nach. Interessiert euch für den anderen. Helft und unterstützt, wenn jemand Probleme hat. Und ich glaube, wenn wir da etwas sozialer werden, dann ähm, wird es ein besseres Miteinander und nicht so ein Gegeneinander.
0: Also ich muss mich da auch wirklich bei ganz, ganz vielen Menschen entschuldigen, denn auch ich mache oft den Fehler, weil ich eben auch in solchen Sachen eben nicht so viel Fachwissen habe wie du. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ja auch immer sagt, die ist auch in Behandlung mit Depressionen und die hat dann manchmal so Phasen, wo sie mir dann schreibt, ja, mir geht es gerade nicht so gut. Und mein Spruch ist dann auch mal, Ja, du hast doch ein tolles Leben, du hast doch gar keinen Grund. Mhm. Aber damit spiele ich es ja auch unter. Was würdest du mir mit an die Hand geben? Wie spreche ich mit solchen Menschen? Was sage ich denen? Oder was sollte ich denen vielleicht sogar nicht sagen? Einfach um anzuerkennen, dass sie gerade in einer Situation steckt, wo es ihr nicht gut geht und aber eben wertschätzend zu sein, ohne aber die Krankheit zu sehr in den Fokus zu rücken. Also für mich ist es ganz schwer, wie man mit diesen Menschen reden soll, ohne irgendwie Probleme zu verstärken oder zu verharmlosen.
1: Ja, also da ist glaube ich erstmal wichtig, dass du dir bewusst machst, Leid ist immer subjektiv. Ne? Mhm. Krebs ist nicht schlimmer als eine Depression. Eine Depression ist nicht schlimmer als Krebs, sondern Beides ist schlimm. Es ist auf unterschiedlichen Ebenen schlimm. Das Leid des einen ist nicht mit dem Leid des anderen zu vergleichen. Das, da vergleicht man immer Äpfel mit Birnen, sondern da ist es wichtig, für die Person da zu sein, zuzuhören, zu fragen, kann ich dir helfen? Was würde dir gut tun? Und gar nicht so sehr äh, zu sagen, ja, du, du hast doch alles das Tolle, sondern ähm, auch die, die größten Stars können ja auch eine Depression haben oder eine Angststörung etc. Und die haben von außen erstmal alles, aber subjektiv fehlt ihnen dennoch was. Und da ist es wirklich wichtig zuzuhören, nachzufragen, äh, zu gucken, was man äh, für die Person tun kann, um sie zu unterstützen. Und das gar nicht so sehr irgendwie in richtig oder falsch einzuteilen.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Person ist, die jetzt nachts gerade eine Panikattacke hat oder irgendeinen Grund, warum man jetzt gerade tief depressiv ist, gibt es denn eine Telefonnummer, die du jetzt aus dem Kopf nennen könntest, wo man anrufen kann, um sich erstmal telefonisch Hilfe zu holen?
1: Also da gibt's ja, die Telefonseelsorge ist 0800 111 0111 oder 0800 111 0222.
0: Super. Ich kann auch nur empfehlen, dass jeder dir auf deinem Instagram-Profil folgt.
1: Dankeschön.
0: Ich ne? bin ja selbst dadurch auf dich aufmerksam geworden, weil du halt viele Informationen teilst. Und du kannst ja ganz schnell nochmal sagen, wie heißt dein Instagram-Kanal nochmal?
1: Ganz einfach, die Psychotherapeute.
0: Und ich denke auch, wenn der ein oder andere eine Frage hat, dann kann er dich ja bestimmt auch mal anschreiben. Natürlich keine keine Beratung, ne? das ist natürlich ganz klar. Ja. Aber für erste Fragen oder so oder Tipps kann man ja bestimmt mal die ein oder andere Frage stellen.
1: Ganz genau, also da äh, bin ich immer offen und ich berate, auf Instagram nicht, das ist ganz klar, aber wenn da jemand eine Frage mhm. hat, dann kann ich immer, also ich äh, antworte eigentlich auf jede Anfrage immer recht zeitnah und schnell, so wie es mir dann gerade möglich ist, aber das finde ich da auch wichtig, da in Kontakt zu sein. Ich habe über Instagram halt auch schon über viele Krankheitsbilder, die man sonst so in der Praxis gar nicht so häufig sieht, schon von Betroffenen noch etwas gelernt und da ist der Austausch immer, finde ich, sehr, sehr hilfreich und wichtig und um da auch mit den Menschen zu sprechen oder auch auf Missstände aufmerksam
0: zu werden. Also wie gesagt, ich finde es super, dass du dich dafür so einsetzt, denn ähm, dieses Thema der psychischen Erkrankung wird uns wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel zu schaffen machen, denn kommt ein Lockdown, geht es ja wieder los, ja. Ne? die Selbstpflege wird leiden, man kann wieder keine sozialen Kontakte haben und so weiter. Also bleib auf jeden Fall am Ball. Und wenn du sonst nichts weiter hast, was du ähm, noch loswerden möchtest, dann äh, würde ich die, die Talkrunde jetzt quasi abschließen.
1: Es war mir auf jeden Fall eine Freude, hier über dieses wichtige Herzensthema von mir zu sprechen und ich hoffe, dass jetzt mehr Menschen auch verstehen, wie wichtig die psychische Gesundheit ist, denn jeder von uns hat eine Psyche und entweder ist man selber irgendwann im Laufe seines Lebens betroffen oder halt ein Angehöriger von allem, eine nahestehende Person. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle mehr darüber wissen und uns auch ähm, wissen, wo wir Hilfe suchen können und das einfach nochmal deutlicher wird. Weshalb es so ein äh, Mangel an Kassensitzen gibt und dass es nicht daran liegt, dass die Therapeuten zu wenig sind, sondern dass das leider von der Politik so klein gehalten wird.
0: Politisches Versagen. Tolles Schlusswort, finde ich immer gut. Ähm, <lacht> wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und werden auch bestimmt nicht das letzte Mal hier gesprochen haben. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und dass du dir die Zeit für meine Fragen genommen hast.
1: Sehr gerne und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir ebenso. Ja, meine Lieben, das war es auch schon leider wieder für heute. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso interessant wie ich. Und noch mehr hoffe ich, dass der ein oder andere für sich etwas mitnehmen konnte im Umgang mit Menschen, die eine Depression haben. Aber vielleicht auch den ein oder anderen Tipp, wie man sich verhalten sollte, wenn man selbst betroffen ist. Auch hier wieder sehr gerne Feedback. Ich freue mich immer über die ganzen Zuschriften, die mich erreichen von euch, sowie positives Feedback, Veränderungswünsche und so weiter. Natürlich auch Kritik. Ja, also solange die Kritik immer konstruktiv bleibt, äh, freue ich mich sehr darüber. Am meisten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das Ganze abonniert, eurem Freunden weiterempfehlt und ja, wenn ihr nächste Woche Freitag einfach wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche. Wir hören uns. Euer Ricardo.